0: Al sureste de Texas, a minutos de la frontera entre Estados Unidos y México, están cambiando algunas cosas. Una región que por años ha votado demócrata está girando hacia el partido republicano.
1: Se trata del Valle del Río Grande. Ahí viven cerca de un millón y medio de personas y más del 90% son latinos. En 2020, para muchos fue una gran sorpresa cuando a Trump le fue tan bien. Y cuando, al año siguiente, una de las ciudades principales de la región, McAllen, eligió a su primer alcalde republicano en este siglo.
0: En unos días podríamos ver la culminación de estos esfuerzos del Partido Republicano. Es que el martes, 8 de noviembre, aquí y en todo Estados Unidos votarán por senadores, congresistas y gobernadores. Y en este valle hay tres candidatas republicanas al Congreso que han atraído atención nacional, por lo que sus victorias significarían para el Partido Republicano.
1: Un lunes de octubre, a pocas semanas de las elecciones, partidarios republicanos se reunieron para un mitin en McAllen.
0: Estaban mostrando su apoyo a estas candidatas republicanas al Congreso que acabamos de mencionar. Las tres, que representan tres distritos diferentes, son mujeres latinas. Empiezan orando por ellas. Un pastor dice que Dios bendiga a Mayra, Mónica y Cassandra.
2: Después de
1: la oración, todos se ponen de pie y con su mano en el corazón homenajean a la bandera de Estados Unidos y luego a la bandera de Texas, algo poco común en el resto del país.
0: Llega el momento más esperado. La congresista Mayra Flores, que está postulándose para la reelección, sube al escenario. Está vestida con una camisa roja y un cinturón y botas de cuero al estilo cowboy, común de Texas.
1: Dios, familia y patria, Dios, familia y patria es uno de los lemas de Mayra. Es la primera mujer nacida en México que ha sido electa al Congreso de Estados Unidos. Es un símbolo para el Partido Republicano. Los votantes del Valle del Río Grande la eligieron este año, como parte de una elección especial. Y su triunfo ha sido un momento culminante para los republicanos a nivel nacional.
0: Al lado del distrito de Mayra está el de la candidata al Congreso, Mónica de la Cruz. Ella también estuvo en este evento. Y la tercera candidata republicana latina en esta región se llama Cassandra García. Le dicen casi en la campaña.
1: No está en el meeting, pero como escuchamos hace unos momentos en esa oración, igual la mencionan mucho.
0: First nightmare. Nikki Haley, la ex embajadora a las Naciones Unidas bajo Donald Trump, era una invitada especial esa noche. Y dice que estas tres latinas republicanas serían la pesadilla de The Squad. Tal vez les suena a esto. Así nombraron a un grupo de congresistas progresistas que fueron electas en las elecciones de medio término durante la presidencia de Trump.
1: Los discursos de este grupo de mujeres republicanas encienden a la multitud, que está ansiosa por mostrar su apoyo en las urnas a pocas semanas de ir a votar.
0: Es una reunión para celebrar y motivar. Hay comida gratis, baile y mariachis, todo muy representativo de la cultura local.
3: Demócrata en un tiempo pero me quitaron los valores, como se dice
2: los valores no es por amor al partido republicano es, es porque el otro partido ya se volvió loco ya perdió los valores hispanos ya los perdió dicen que sí son pero no son no son eso es Trump era la, el fuego que comenzó todo
1: pero este evento también es un símbolo de mucho más del cambio del mapa electoral, de la importancia de estas elecciones, de la relevancia del voto latino.
0: Y un posible indicio de lo que puede suceder en las elecciones presidenciales del 2024.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Budazo.
0: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, el voto latino se ha vuelto más relevante que nunca en estas elecciones de medio término, y el trabajo para conquistar a estas comunidades va mucho más allá que un anuncio publicitario en español. La pelea por su voto en el Valle del Río Grande, en Texas, donde tanto los votantes como los candidatos son mayormente latinos, confirma más que nunca que este grupo no obedece a ningún estereotipo. Es 4 de noviembre de 2022.
1: Sabrina, si tuvieras que resumirlo, ¿qué dirías que está en juego en estas elecciones de medio término?
4: En este momento, a lo básico es qué va a ser el futuro del Senado y de la Cámara de Representantes.
1: Ella es Sabrina Rodríguez, corresponsal de Política Nacional para el Washington Post.
4: Pero en verdad es quién va a llevar la agenda en los próximos dos años, los republicanos o los demócratas, mirando hacia las elecciones del 2024, que pueda ser que vemos a Joe Biden, el presidente ahora, yendo en contra del expresidente Donald Trump de nuevo.
0: Empecemos repasando lo básico que menciona Sabrina. Estas elecciones llegan a mitad del mandato del presidente Biden. Se va a elegir a 470 legisladores a nivel nacional. De esos, 35 son senadores y el resto son congresistas de la Cámara de Representantes. También están en disputa decenas de puestos locales y regionales. Y 36 estados tienen elecciones de gobernador. Entonces ahora es ver quién va a
4: tener la mayoría y ahora en este momento antes de las elecciones hemos visto que, que los demócratas tienen la mayoría pero por muy pocos votos. Entonces los republicanos de verdad ven que tienen oportunidad y ahí sí es para el presidente es necesario tener una mayoría en verdad para poder pasar las leyes que quiere y tener las conversaciones y la agenda que quiere llevar.
0: Y es, es común que al partido del presidente, en este caso al, al partido demócrata, no le vaya muy bien en las elecciones de medio término, ¿no? Entonces, ¿qué significa este momento para ambos partidos?
4: Sí, bueno, para los demócratas es una parte difícil porque son los que tienen la Casa Blanca en este momento y como mencionas, normalmente entre las elecciones es muy difícil para el partido que está en ese momento. Lo vimos, por ejemplo, en el 2016, Donald Trump ganó la presidencia y entonces en el 2018, como reacción a su presidencia, los demócratas le fue súper bien. O sea, en términos de, de cuántos puestos ganaron y, y no solo al nivel federal, pero cuando estamos hablando estatal estatal, como gobernadores de estados, cuando estamos hablando al nivel local, porque también no es solamente las elecciones federales, pero muchos para gobernador, por ejemplo. Entonces los republicanos ven mucha oportunidad en este momento.
1: Más de un millón de votantes demócratas se han pasado al Partido Republicano en el último año. Para un país con más de 200 millones de personas inscritas para votar, quizá esto no suene tan significativo, pero para los demócratas igual es alarmante. Según datos del registro electoral que analizó la agencia Associated Press, este cambio se ve especialmente entre votantes educados que viven en los suburbios, personas que habían dejado el partido republicano por culpa de Trump, pero ahora están volviendo.
0: Sabrina le está prestando mucha atención a cuatro estados que se consideran battleground states, o sea, donde el voto está dividido y ambos partidos tienen buenas posibilidades de ganar. Son Arizona, Pensilvania, Nevada y Georgia.
4: Ahí en verdad es que las elecciones se están determinando por muy pocos votos. O sea, puede ser que terminemos viendo quién gana por diez mil votos, veinte mil votos. Para mí lo que me interesa muchísimo es, por ejemplo, Arizona y Nevada. Hay una población muy grande latina en los dos estados que de verdad van a ayudar a determinar quién gana. Y en esos dos estados, también, por ejemplo, en Nevada, vemos que la candidata es la senadora Catherine Cortez Masto, que fue la primera
0: latina um, en el Senado.
1: O sea, no solo gana relevancia el votante latino, sino también las candidatas latinas.
0: Como la demócrata Yadira Carabeo, por ejemplo, que podría convertirse en la primera latina de Colorado que llegue al Congreso.
1: O la republicana Yesli Vega, que es hija de inmigrantes salvadoreños y podría ser la primera latina que represente al estado de Virginia en el Congreso.
0: O, como escuchamos al comienzo de este episodio, la congresista que nació en México, Mayra Flores, que está buscando la reelección en el Valle del Río Grande, en Texas. Ahí hay por lo menos tres otras candidatas latinas para el Congreso, de ambos partidos. En la carrera del Distrito 15 de Texas, la competencia es entre dos mujeres latinas, Mónica de la Cruz, a quien escuchamos al principio, y Michelle Vallejo, su opositora demócrata.
1: Sabrina ha estado cubriendo la política doméstica de Estados Unidos durante años. Y dice que en las elecciones del 2020 vio que se estaba prestando más atención a los votantes latinos. Que había una especie de fascinación por cómo votó ese grupo.
4: La narrativa que salió de esa elección fue hablando de cuántos latinos fueron y votaron republicano. Eso impresionó a muchas personas, pero ahora mirando hacia el 2022 y estas elecciones medio términos, la pregunta que se están haciendo muchos de los políticos y de los líderes de los partidos es, ¿se va a replicar eso? O sea, ¿va a suceder de nuevo? Y en eso estamos viendo, ok, dependiendo del lugar, claro, pero... Los dos partidos han tenido que hacer más campaña para los latinos. O sea, en el pasado ha sido como, ah, los latinos van a terminar siendo demócratas, van a votar demócrata, no tenemos que hacer mucha campaña y no nos tenemos que preocupar mucho. Pero eso ha cambiado, donde la conversación es mucho más ¿Cómo vamos a poder mejorar con los latinos? ¿Cómo vamos a llevar una agenda donde ellos sientan que están representados? donde ellos sienten que así ah, tengo que ir a votar el 8 de noviembre? ¿Tengo que ir a votar temprano? Ahora vamos a ver <ríe> quién les ha ido mejor.
0: ¿Y qué candidatos han logrado entender la gran diversidad del voto latino? Como hemos hablado en otros episodios sobre elecciones en Estados Unidos, es un error pensar que todos los latinos votan igual.
4: Cuando decimos el voto latino, es decir, lo que pasa en Miami no es lo mismo que está pasando en el sur de Texas, no es lo mismo que está pasando en Nevada. O sea, hay intereses diferentes, nacionalidades diferentes, relaciones con la inmigración diferente Si naciste acá no es necesariamente lo mismo que si fueras un inmigrante, que se hizo ciudadano. Y varía de verdad um, porque los latinos están en donde quiera. Estamos viendo que en Texas, que hay una población muy grande mexicana, están mirando más hacia el partido republicano. No es decir que los republicanos tienen la mayoría, pero que hay más oportunidad ahí. Mientras que, por ejemplo, en Arizona, que es una población muy joven latina, sigue en verdad mirando hacia los candidatos progresistas. En Miami, por ejemplo, en la Florida, los cubanoamericanos tienden a ser más conservadores, tienden a votar más con el partido republicano. Pero, por ejemplo, ahí sí hay una población creciente de colombianos, de venezolanos, de nicaragüenses, que sí se ven mucho más como
1: swing voters. O sea, votantes que no se definen por un solo partido, votantes péndulo.
4: Creo que vamos a seguir viendo eso con algunas de estas comunidades que, que son crecientes. Hablamos mucho de la Florida, de Texas, de California, pero... Diría también mirando hacia Georgia, que creo que no se habla suficiente de, de la población latina y que, que está creciendo. Y ahí si en las elecciones se determinan por 10.000 votos, 50.000 votos, los latinos pueden ser los que lo determinan, la verdad.
0: Sabrina ha conversado con muchas personas que han perdido la esperanza en el proceso político, que se sienten decepcionadas por los políticos que eligieron. Eso hace que sea más complicado asegurar votos cruciales, porque quizás estas personas no van a ir a las urnas.
4: Después de las elecciones del 2020, hubo mucha emoción hablando de que se tiene que sacar a Donald Trump de, de la presidencia. Se habló mucho de eso de los demócratas, diciendo tu vida va a mejorar, nosotros nos vamos a preocupar por ti. Y hay muchas personas que están diciendo, bueno, mi vida ha mejorado en los últimos dos años. Vale la pena ir a votar después de que no he visto un gran cambio y creo que eso es algo que los dos partidos de verdad están teniendo que lidiar con porque hay muchos latinos que no se sienten parte del proceso, que no se sienten que las campañas están haciendo suficientemente de un esfuerzo. O sea, no es suficiente para una campaña decir, ah, ok, vamos a poner un anuncio en español <ríe> y, ah, bueno, check ya pusimos el anuncio en español y ya vamos a tener el voto latino. Tienes que hacer mucho más que eso. Tienes que de verdad ir y estar en la comunidad latina, tener personas que trabajan para tu campaña, que son de estas comunidades, que las entienden, que, que lo están representando.
1: Y que no den por sentado sus votos. Una encuesta del Washington Post e Ipsos encontró que la mayoría de los latinos todavía apoyan a los demócratas.
4: Pero es menos que en años anteriores vemos que 63% de los votantes latinos planean apoyar el Partido Demócrata. Tener esos números nos ha ayudado mucho para entender, ok, cuando estamos hablando de quién quieren apoyar, bueno, todavía sí son los demócratas, pero es menos que en las elecciones medio términos pasadas. Eso nos da una idea de que sí, la verdad es que la, el Partido Demócrata ha perdido apoyo de los votantes latinos.
0: Estas elecciones ocurren en un mal momento para el país. Estados Unidos está en una situación económica precaria y el costo de la canasta básica sigue subiendo. Y claro, estos son temas muy importantes para las personas que irán a las urnas en unos días. Esa misma encuesta que acabamos de mencionar encontró que, de cara a las elecciones de medio término, el tema más importante para los votantes es el aumento de los precios.
4: Y es algo que yo he visto mucho en mis conversaciones con votantes por donde quiera en el país. No importa si es en Miami o el sur de Texas o en Phoenix. O sea, la conversación siempre es están subiendo los precios. Mi sueldo no ha subido para poder sostener lo que ha subido de los precios. Y cuando hablamos de los precios subiendo, no es nada más la leche o la gasolina, pero el gasto de vivienda, toda esa
1: parte el segundo tema más importante para los votantes, según esta encuesta, es el aborto y los derechos reproductivos. Recordemos que en junio la Corte Suprema anuló Roe vs Wade y revocó el derecho a interrumpir el embarazo. Se pensaba que esta decisión de la Corte podría ayudar a los republicanos a ganar votantes latinos.
0: Pero las encuestas indican que ese no es el caso. Aproximadamente dos tercios de los latinos dicen que el aborto debe ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Y casi 70% dice estar en contra de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe versus Wade.
1: El tercer tema más importante para los votantes, según la encuesta, es la violencia armada. Luego viene el cambio climático y el acceso a la atención médica. Todas estas son prioridades tanto entre los votantes latinos como en la población en general.
4: Porque si estás acá y estás viviendo acá, estás viviendo la misma economía, estás viendo los mismos temas al día a día, entonces vemos que en encuesta tras encuesta y en conversaciones con los votantes son las mismas conversaciones de la economía, las mismas de cómo los precios han subido. O sea, no puedo decirte cuántas veces he hablado del precio de gasolina con votantes negros, latinos, blancos, no, o sea, no hay diferencia porque todos estamos viviendo esa misma realidad. Y creo que una equivocación es como decir que el voto latino o la agenda hacia los latinos tiene que ser como radicalmente diferente, porque, o sea, todos estamos viviendo la misma realidad.
0: Abrimos este episodio en el Valle del Río Grande, al sur de Texas, y vamos a regresar ahí después de la pausa. Pero aprovechamos nuestra charla con Sabrina para preguntarle sobre esta parte del Estado donde los republicanos están ganando terreno.
4: La realidad es que eso nunca se ha hablado. O sea, ¿cuál ha sido la fórmula para los republicanos empezar a ganar? Y en parte ha sido la conversación ahí que los republicanos han estado invirtiendo dinero. O sea, hemos visto un gran esfuerzo donde... Han estado en la comunidad desde las elecciones en el 2020, han tenido representantes en la comunidad, han estado o sea, yendo de puerta a puerta para tener conversaciones con votantes y vamos a ver si es efectivo. O sea, vamos a ver después de estas elecciones si de verdad el mensaje de, de los republicanos puede resonar en, en esta comunidad.
1: Ya volvemos.
0: Si escuchas El Hilo y también nuestro podcast hermano Radio Ambulante, queremos pedirte un favor. Radio Ambulante Studios, nuestra casa productora, acaba de lanzar una encuesta para aprender sobre sus oyentes, sus preferencias, qué funciona y qué no tanto, y qué debemos hacer en el futuro en El Hilo y en Radio Ambulante. Sus respuestas nos ayudan muchísimo. En una encuesta anual, las personas que nos escuchan nos dijeron que querían un podcast que explicara las noticias en América Latina. A partir de esos comentarios, salió la idea de crear el hilo. Para responder, visita radioambulante.org slash encuesta. Gracias desde ya.
2: Estamos calentando para el Mundial. Este mes, en Lupa, la aplicación de Radioambulante para aprender español, te traemos cuatro historias sobre fútbol en Latinoamérica y cómo sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Escucha, entre otras más, la historia de Mariano Sinito, un niño de 10 años que hace parte de la iglesia maradoniana y que, tras conocer a su ídolo, empieza a vivir un pequeño infierno. Visita lupa.app/fútbol y conoce todas las historias de este especial. Mejora tu español con lo mejor de Radioambulante.
1: Estamos de vuelta en el hilo.
0: Queríamos entender mejor este microcosmo que ha sido el Valle del Río Grande, Texas, en estas elecciones.
1: Nuestra productora Inés Rénique estuvo ahí y nos sigue contando.
5: Después de ir al evento que escuchamos al comienzo del episodio, quería aprender más sobre los esfuerzos de los republicanos y de los demócratas para atraer a los votantes del sur de Texas. Pero primero, quería entender mejor este aparente cambio hacia el Partido Republicano en un lugar que históricamente ha votado demócrata. ¿Quién es el votante promedio del Valle del Río Grande?
2: Demócrata, pero no por muchos puntos. Ha cambiado.
5: Entre las personas con quienes hablé está Sergio Sánchez. Él es un comentarista en una estación de radio regional. Además, entre 2014 y 2018 fue líder del Partido Republicano en un condado del Valle un rol voluntario para organizar a quienes respaldan a este partido. Me cuenta que, aunque él haya votado a los demócratas durante muchos años, cuando se trata de temas sociales, los votantes son bastante conservadores. Algo que Sergio dice que vio en 2016, cuando Trump ganó la presidencia.
2: En el 2016, cuando él, él llegó, cambió todo. Miles y miles de nuevos republicanos. La gran mayoría de ellos habían sido declarados demócratas. Son los conservadores demócratas que cruzaron esa línea. Multiplica eso un sinnúmero de miles de veces en todo el país americano. Por eso viste ese cambio en los hispanos.
5: En casi todas mis conversaciones en el Valle surge el tema de Trump. Trump perdió en el Valle del Río Grande las dos veces que fue candidato, pero en los cuatro condados del Valle le fue mucho mejor en las elecciones del 2020. Por ejemplo, en el condado de Starr, en 2016, Trump ganó menos del 20% del voto. En 2020, ese número subió a casi 50% del voto.
2: Él, su personalidad, su estatus, su celebrity, su fama, fue lo que empujó muchas de esas personas a que llegaran y votaran por él. Él profesaba amor, prioridad para los Estados Unidos la misma prioridad y amor que nosotros como latinos que somos ciudadanos nacidos aquí o que recibimos ciudadanía por el proceso legal, todos aman este país, amamos este país. Y él profesaba proteger este país.
5: Los latinos que dicen, pero Trump nos odia, Trump es racista contra los latinos. ¿Qué les respondes a ellos?
2: Siempre habrá personas que escuchan. Yo, ese tipo de persona, yo... Los considero buenos discípulos de la prensa izquierdista que tomaron, aceptaron, digerieron el mensaje de la prensa izquierdista que les dijo la prensa izquierdista. Ustedes necesitan, deben de odiar a Donald Trump porque es anti antihispano. anti hispano. Ellos tomaron las palabras originales de él y las torcieron las, y, y cambiaron el, el mensaje.
5: Aunque, bueno, algunos de estos mensajes son difíciles de interpretar de otra manera.
2: They're drugs,
1: they're crime, they're rapists.
0: El presidente estadounidense Donald Trump llamó
3: países de mierda El Salvador, Haití y varios países africanos.
1: This is a where we
3: speak English, not Además
5: de Trump, cuando hablas de política en el Valle, surge mucho el tema de inmigración. Como nos contó Sabrina en el segmento anterior, la inmigración no es el único tema que le importa a los latinos, pero aquí, a pocos minutos de la frontera con México, es un tema fundamental.
2: Cuando llegó Donald Trump al escenario político, una gran parte de la población hispana, los votantes, no escuchamos lo que él dijo y no interpretaron de la misma manera que los izquierdistas o los güeritos o Nueva York, escuchó el mensaje anti-inmigrante, ¿no? Él profesó lo que la mayoría, en mi opinión, de los hispanos en la frontera han expresado por muchos años. Este país necesita proveer seguridad en la frontera, necesita poner en lugar un fluir legal migratorio, porque aquí en el Valle vemos eh, los abusos de la falta de leyes,
5: esto es algo que se ha vuelto una acusación común de los republicanos hacia los demócratas. Dicen que en la frontera ya no hay reglas y leyes. Pero la realidad es que en la frontera los migrantes que llegan a pedir asilo están haciendo algo completamente legal, que está protegido por los derechos delineados en las leyes de inmigración de Estados Unidos. Y la ley indica que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a las personas que califica como refugiados. Pero Sergio no está convencido.
2: Esto no es inmigración, esto es un desorden, lo que existe hoy en día. Pienso yo que todos estamos de acuerdo a un sistema que provee ley, orden, que las personas que desean entrar, entren a este país para contribuir a este país. No quiero decir que las personas que hayan llegado aquí por millones no van a algún día contribuir. Espero que sí, espero que todos puedan contribuir. Pero lo que tenemos en, en estos días no es aceptable. Es un crimen. No es justo para ellos, no es justo para este país. Necesitamos un sistema con orden.
5: Y como resalta Sergio, eso es lo que prometen las candidatas republicanas del Valle del Río Grande. El marido de la congresista Mayra Flores es un agente de la patrulla fronteriza. El solo mencionar el Border Patrol en el meeting del principio del episodio recibió aplausos de la audiencia. Esta patrulla, además, es el empleador de por lo menos 3.000 personas en el Valle. El martes se van a determinar los ganadores, y Sergio tiene esperanza en los resultados de las elecciones de Mayra Flores, Cassie García y Mónica de la Cruz. Me cuenta que muchas de las inferencias que se hacen sobre los resultados de estas elecciones están basadas en las elecciones presidenciales de hace dos años, que, a su parecer, no siempre es el mejor referente.
2: En otras palabras, en Distrito 34, 28 y 15, ¿qué tantos votaron por Biden? ¿Qué tantos votaron por Trump, por ejemplo? Viendo esas cifras, notan que en el 34 Mayra Flores tiene una desventaja, pero ella es la congresista en este momento y tiene un buen equipo peleando por ella y tiene suficiente respaldo donde ella puede promover su mensaje en comerciales. Pues está muy reñida la pelea ahí. Casi García también tiene mucho respaldo en lo que es la prensa, la que casi tiene, casi tiene garantizado la victoria es Mónica de la Cruz en el 15, porque los números del distrito le favorecen a ella, por un, por un poco le favorecen a ella, es más republicano que demócrata ese distrito.
5: Esta carrera en específico está muy apretada, tanto así que algunas encuestas las tiene en un empate técnico. Pero aún si todo sale a favor de los republicanos, no necesariamente van a ver los cambios regionales y nacionales que buscan.
2: Recordemos, son dos años más de una presidencia, mínimo dos años más de una presidencia demócrata bajo Joe Biden. Así que vamos a tener un gobierno fracturado, dividido, en temas legislativos, quizás no vayan a hacer absolutamente nada.
5: Porque aún si llegan a tener mayoría en el Congreso, el poder ejecutivo del presidente Biden puede bloquear lo que quieran hacer y viceversa, dependiendo del caso.
2: Hasta que, en mi opinión y mi deseo, Dios quiera, Donald Trump regrese o la superestrella de los republicanos, Ron DeSantis, en el Florida, quizás él sea nominado y gane la presidencia. Y empezando en el 2025, después de, de la elección de 2024, que tengamos un nuevo gobierno más conservador en su filosofía política.
6: Son las 11:20 de la mañana aquí, tiempo centro de Texas, haciendo llamadas, preparándonos para caminar más tarde. Vamos a caminar como unas mil puertas.
5: Él es Daniel Díaz y se ubica en el mando opositor al de Sergio. Él es demócrata.
6: Aquí estamos en nuestro centro de oficina donde estamos este, manejando la campaña para sacar el voto de los latinos aquí en el sur de Texas ahorita.
5: Y además, Daniel es el director político de la organización Lupe Vota, el brazo político de la Unión del Pueblo Entero, o Lupe está muy arraigada en las organizaciones comunitarias.
6: Aquí donde estamos sentados ahorita es un lugar histórico porque fue el Centro de Operaciones para la Unión de Campesinos, César Chávez, Dolores Huerta. esto fue su centro de operaciones por muchos años y ahora se convirtió obviamente en Lupe y, y Lupe Vota.
5: Estamos en lo que llaman su War Room, su sala de guerra, o sea, su centro de campaña. Desde aquí hacen llamadas a votantes y planean cómo motivarlos.
6: Están trabajando muy fuerte, están llamándole a toda la gente a una colonia que se llama El J, una colonia cercana donde tenemos muchos miembros muy activos. Vamos a tener una fiesta en apoyo a Beto O'Rourke y Rochelle Garza.
5: Beto O'Rourke es candidato a gobernador de Texas y Rochelle Garza a fiscal general del Estado.
6: Invitamos a toda la comunidad, lo queremos hacer como muy conectado a nuestra cultura. Yo pienso que mucha política muchas veces está muy desconectada con nuestra comunidad. No se comunican directamente con nuestra gente, ¿verdad? O queremos hacerlo en español, tener música nuestra, ¿verdad? <risa> tener nuestra comida <risa> y hablar de los temas importantes de los trabajadores porque mucha de nuestra gente, pues, es la clase trabajadora.
5: Y yo ayer justo estaba en este rally, ¿no?, para ver los dos lados y había mariachis, comida mexicana, tejana y mucho de lo que me decían es similar a lo que dicen ustedes. Y dicen, queremos conservar nuestra cultura y los demócratas ya no representan eso. ¿Cómo le responden a eso que de tantos bueno, latinos que están? Yo,
6: no, yo lo respondo como que sí, quizás. Qué bueno que quieran conservar la cultura. Yo a veces pienso que es políticamente les conviene hablar de conservar la cultura. Pero al fin de cuentas, quieren deportar a personas que trabajan en restaurantes, que cocinan esa comida mexicana, rica, que todos hasta adoramos aquí, ¿verdad? Porque no hablan de los trabajadores, en apoyar a los trabajadores que cosechan, que alimentan a este país, ¿verdad? Las pólizas de ellos es que quieren deportar a su propia gente latina, ¿verdad? Cuando hablan de la cultura, no, no sé. Para mí se siente como que no es real, es nada más como un beneficio político. Pero no sé qué piensa Chris.
3: Exactamente lo que dijo.
5: Ella es Chris Rocha. Trabaja con Daniel como organizadora comunitaria en Lupe Bota.
3: En realidad, la cultura realmente es esa unidad, no separar familias. Y vemos por parte de ellos que se han separado familias, niños que todavía están perdidos a causa de sus pólizas, ¿verdad?
5: Cris se refiere a la política de Trump de separar a familias inmigrantes en la frontera.
3: Entonces, por eso es bien importante que la gente piense en eso, ¿verdad? Los demócratas están más a favor de los valores de nosotros los hispanos.
5: Pero sí hay algo en que parecen estar de acuerdo, Chris y Daniel, con los republicanos.
6: Estamos apuestos mucho de lo que hace el Partido Republicano, pero también criticamos al Partido Demócrata porque no han hecho nada. Se quedan sentados sin hacer mucho, ¿verdad? Mientras que los republicanos entran aquí e invierten millones y millones de dólares con mensajes antimigrantes para convencer a nuestra propia gente para votar contra los intereses de, de los inmigrantes y los trabajadores. Hacen muy poco para luchar contra esos mensajes racistas y antimigrantes. o so, nosotros uh, acabamos de ver estos días que el Partido Demócrata no va a invertir dinero en comerciales de televisión o inversión en, en mensajes aquí por radio y televisión en el sur de Texas como que se están dando por vencidos un poco verdad.
5: Cuando hablé con Daniel, el brazo de campaña de los demócratas en el Congreso justo había anunciado que ya no invertiría en la campaña de Michelle Vallejo, la rival de Mónica de la Cruz. Solo iba a seguir invirtiendo en la campaña de los congresistas titulares. En los últimos tres meses, las tres candidatas latinas republicanas del Valle recaudaron 4.3 millones de dólares, mientras sus opositores recaudaron 2.4 millones.
6: Estamos muy ofendidos porque las encuestas enseñan que las carreras entre republicanos y demócratas están apretadísimas. Todavía el Partido Demócrata Nacional no está convencido. Nosotros pensamos donde más deben de invertir ellos como partido nacional son las carreras más apretadas. Porque por muchos años y muchas generaciones siempre fue demócrata aquí. Sintieron que no hay necesidad. Ahí la gente, ahí los, los mexicanos, ahí los de siempre votan demócrata. No tenemos que invertir o, o hacer nada ahí.
5: Y bueno, como ya sabemos, los republicanos aprovecharon esa oportunidad.
6: Aunque nosotros pensamos que los demócratas tienen mejor agenda como plataforma para nuestra gente, la estrategia política no es muy buena, <risa> para, para, para decirlo. Pero sí creemos que la, la estrategia política de Beto O'Rourke, que es demócrata, sí es una estrategia muy buena.
5: Y por eso también se han estado enfocando en esa elección, la gubernamental de Texas, entre el actual gobernador Greg Abbott, republicano, y Beto O'Rourke, el candidato demócrata.
6: Beto O'Rourke no es mexicano-americano, no es latino, pero es de la frontera, es una comunidad que se llama El Paso, Texas, y tiene una agenda que a nosotros nos gusta mucho. Uh, la agenda es de celebrar la cultura de la frontera, no militarizar o ofender a la cultura de la frontera. Greg Gavard, el gobernador, sentimos que está usando la frontera y el sur de Texas para sus juegos políticos, como una piñata política cada vez que viene aquí al valle. No se junta con los grupos comunitarios, este, nunca nos ha dado su tiempo. Nada más le da el tiempo como a la patrulla fronteriza y va para el muro de la frontera y se toma fotos y crea historias sobre qué peligroso es la frontera y, y de esa manera comienza a crear como una, una mentira sobre lo que pasa aquí Tú estás aquí, ¿verdad? Has, has estado aquí en el Valle varias veces. Es muy pacífico. Así hay muchos problemas económicos y que pobreza y que hay necesidades, pero de que sienta uno en peligro aquí, no. Esa no ha sido mi experiencia.
5: La prioridad en los últimos días antes de las elecciones para Daniel, Chris y su equipo es asegurarse que las personas vayan a votar, especialmente las que viven en las llamadas colonias.
6: Tenemos muchas colonias, más de mil colonias. Y Cuando digo colonias, no son como colonias como se definen en México o en Latinoamérica. Texas define una colonia como un área muy pobre. Hay mucha falta de infraestructura básica como luz pública o drenaje o acceso a Internet. Problemas que normalmente vemos como en países desarrollándose como México, ¿verdad? Y pues estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del país más rico en la historia del mundo y todavía tenemos condiciones que aparecen a nuestros vecinos en México, ¿verdad? Que la gente se viene aquí para mejorar de vida y todavía tenemos, como quiera, condiciones de vida difíciles para personas que están aquí.
3: Déjame
0: Mira, porque si no sale el perro. ¡Hablo de Lupe mi nombre es Iván Bueno. No se escondan
3: de mí, por favor. Estás escondidas.
0: Nomás te quedes
5: diciendo. Después de hablar con Daniel y Cris en su centro de campaña, voy con Cris a las colonias que mencionamos hace un momento. Nos acompaña una de sus colegas, Ivonne, y tres voluntarias. El plan es tocar puertas antes de las elecciones para invitar a los miembros de la comunidad a la fiesta que mencionó antes Daniel, el evento, para mostrar apoyo a los candidatos demócratas.
3: Ah, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay bueno. que estar bien caliente el suelo. Bueno.
5: Es un día muy caluroso y hay muy poca sombra, pero las voluntarias igual salen. Sí, sí
3: más venimos a invitar porque vamos este, para el apoyo de Beto Roche, y nuestro Garza. Y vamos a tener un evento el sábado, así que acompañarnos. Ok. ¿A, a ellos todos tenemos que, que, sí. que votar por ellos? Sí, sí, sí. sí les vamos a dar apoyo para ellos. ¿sabes? Ah, okay. Y
5: no solo están invitando a los residentes de las colonias a la fiesta, también quieren ver qué están pensando, si van a votar temprano o si ya tienen claro por quién.
3: ¿Y cómo harían para ir a votar contigo, con ustedes? A veces hacemos unas caravanas y ellos van con nosotros y les hablamos. Y nos vamos en caravana. Se animan, sobre todo los que van a votar por primera vez, les gusta ir en grupito porque se, como que se dan ánimo, no sé.
5: Entiendo, sí, muy caliente, sí. Súper, sí, sí. El esposo de Chris pasa a dejarles agua fría, pero las voluntarias no están luchando solo contra el calor, sino también contra la falta de señal de celular en muchas colonias. Eso hace que sea difícil catalogar su progreso y seguir en contacto con otras voluntarias en diferentes lugares. Otro factor que tienen que tener en mente mientras tocan puertas, la enorme cantidad de perros callejeros o sueltos que siempre se les acercan.
3: Es ok, perrito, es ok. Buenas tardes. Hello. Yo siempre me traigo un palito como quiera. Cuidado, que se acerca
5: el perro. Además, en Texas es legal usar un arma para defender tu propiedad. Solo estar en el terreno de otros tocando puertas las puede poner en peligro.
0: A ver, Chris, parecen acá en la sombra? Aquí está 6610.
3: ¿Aquí? ¿6610? ¿Es este?
0: Sí. Perfecto.
3: ¿Dónde está? Pero la entrada es por allá.
0: Sí, por acá está la entrada. Buenas
3: tardes. Pero las voluntarias
5: no se ven muy preocupadas por esto. Es que hay demasiado en juego en estas elecciones. Yes,
3: yes and yes. ¿Sí? Uh -huh. Sí, en todo. Sí, en todo. La fiesta, Beto, ¿cuál era el ¿Y qué le interesó? Lo de los, una señora sí dijo los votar salarios. Votar temprano. Votar temprano. Sí. Ah, ya. Y la de allá también te dijo ¿verdad? que por los salarios, que porque si ya o sea, querían el que aumento de salario, por eso que iban a votar ajá. por Beto. Ah, uh -huh. Ya. Entonces, sí, porque ya. sé que ya están cansados de tantos años que no nos alcanza para nada. Se sienten olvidados muchos de ellos y eso es algo que estamos nosotros quitando esa barrera de que usted tiene valor, no, no tendrá dinero, pero tiene el poder de su voto. Y si los pobres salimos a votar, ganamos esta elección, pero hay que salir a votar los pobres. Okay? Y ese es, la, ese es el mensaje que queremos, no tenemos dinero, pero sí tenemos el poder del voto y el poder, el poder del voto está en nuestras manos. Así que hay que darle duro. Uh -huh.
5: El episodio fue producido por mí, Inés Rennike, y editado por Silvia Viñas y Eliezer Budazov. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música de él y Remy Lozano. El resto del equipo del hilo incluye a Daniela Cruzats, Mariana Zúñiga, Denise Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Elsa Liliano-Ioa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Chisasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elhiloaudio boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener El Hilo. Únete en elhilo.audio. Gracias por escuchar.